0: ...esto es Firmes en la Verdad... ...yo soy Mariana García Alvear. Bear. ...voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...tenemos en el teléfono... Eh, ...que va a conversar con nosotros... ...a la doctora eh, Rafi Santos... ...que es eh, neuropsiquiatra... ...es CEO de la Fundación Humane... ...es presidente del Instituto Español de Resiliencia... ...y de la Sociedad Española... Eh, este, antiestrés y postraumática... ...Rafi, me alegro mucho de tenerte con nosotros... ...corrígeme si en algo he dicho algún cargo mal... ...todo bien... ...sí, pero estamos encantados de tenerte... ...para hablar de lo que es la resiliencia... ...de lo que tú eres presidente, ¿no?, del Instituto Español Resiliencia... Sí. ...y probablemente habrá personas eh, que no saben eh, qué significa la palabra resiliencia... ...¿nos podrías hablar de ello?
1: Pues muy bien, eh, la, la, lo que es difícil es pronunciar ese nombre, ¿verdad?, sí, Resiliencia... Sí. sí. <risa> ...porque es verdad que es un nombre bastante nuevo, Sí. la Real Academia lo ha aprobado pues, hace un par de años... Y aunque el concepto lo llevamos trabajando 20 años ya, uh -huh. eh, nosotros trabajábamos el, el trauma, por eso presido esa sociedad científica,
0: sí.
1: que es la Sociedad Española de Estrés Postraumático. Trabajábamos psiquiatras ante bueno pues acontecimientos muy traumáticos como pueden ser pues terrorismo, guerras, violencia o también eh, procesos naturales pues de de, bueno, de, de un huracán, o sea, donde hay grandes pérdidas sí. y se da el trauma Trabajábamos re, reconstruyendo a la persona para que pudiera afrontar esos acontecimientos terribles ¿no? uh -huh. Y veíamos que hay dos tipos de personas Hay gente que se viene abajo, gente que después de pasar ese acontecimiento traumático fuerte sí. Donde pierden la vida muchas personas Pues eh, se hacen mejores, se crecen ante la adversidad y eso le llamábamos crecimiento postraumático, así a nivel internacional se llama de esta manera. Sí. Pero poco a poco hemos visto que el ser humano necesita fortalecerse ante adversidades de la vida, normales y corrientes, que no tiene por qué ser una cosa muy grave, sí. o esperar a una guerra o a un terrorismo, sino sino en el día a día, pues una persona a lo mejor que le dan un diagnóstico de difícil, de una enfermedad incurable o degenerativa, o que tiene una muerte de un familiar que o sea que todos vamos a pasar por esos acontecimientos sí. que potencialmente son traumáticos. Y entonces intentamos acercarlo a lo que es la población, decir, bueno, ¿se puede uno crecer ante todo esto? Y uh -huh. eso se llama resiliencia. Uh -huh. O sea, si, lo pudiera, si tuviéramos que definirlo, pues sería la capacidad que tiene el ser humano de afrontar la adversidad de forma constructiva, o sea, saber adaptar saber eh, crecer ante, ante ese acontecimiento y no venirse abajo uh -huh. o sea, esa es la resiliencia
0: y la resiliencia tiene que ver bueno, tú eres neuropsiquiatra eh, tiene que ver con el cerebro sí. entonces esto eh, la persona, toda persona eh, tiene esta capacidad de resiliencia o puede aprenderla
1: sí, esa es la gran noticia o sea, la gran noticia es que hay personas que tienen una capacidad innata. O sea, son como si dijéramos más fuertes ante la adversidad de una manera natural. Uh -huh. Parece ser que hay un tercio de la población que tiene un gen específico, que son también más optimistas, ¿no? Se les ve como, Eso
0: te como iba pregunta, a preguntar, que si ¿sí? tenía algo que ver con el optimismo.
1: Exactamente, sí. Es como que viven sin miedo, que son gente como más confiada, que se lanzan. O sea, eso hay un tercio de la población que lo tiene de una manera innata. Y está ligado pues pues a un gen. ¿no? Pero eh, la gran noticia es que todos podemos aprender esas herramientas para, para no tener miedo ante el futuro, ante lo que no, la vida nos traiga. ¿no? Sí, porque sí. tenemos mayor capacidad de lo que pensamos. A veces yo digo que la vida no nos dé lo que podemos soportar, porque es muchísimo la capacidad del ser humano de poder eh, aguantar adversidades y además crecerse. Eso sí que se puede aprender y por eso es tan bonito pues el proyecto este de, del Instituto Español de Resiliencia donde eh, tanto personas individuales como colegios, como empresas, como colectivos de cualquier tipo pues pueden aprender a, a desarrollar la, la resiliencia y a enseñarla en sus colectivos. Claro. O sea, un, un maestro, por ejemplo, puede decir pues yo quiero que mis alumnos aprendan a ser fuertes ante la adversidad, a no a tolerar bien la frustración que hoy día pasa tanto pues que los niños Están sobre sobreprotegidos y quizá uh, de cualquier pues no sé cosa que no sale como ellos quieren se vienen abajo se frustran sí, hay bueno. mucha depresión Sí, porque
0: hoy día y quizá como eh, en los niños existe como una depresión o algo o falta de, de interés por tener todo tan hecho, ¿no? No tienen dificultad ninguna, ¿no? Todo se lo dan resuelto y quizá te, influ, te influya en un carácter como un poco amorfo, como eh, desinteresado por la vida en esta sociedad de consumo ¿no? De, y de bienestar.
1: Efectivamente. Eso es... Eh el producto, el resultado de una educación. Mm. O sea, cuando un padre sobreprotege a un hijo con tal de que no sufra, se lo hace todo, pues eh, no va a poder tener toda la vida un padre al lado. Claro. En el momento en que ese hijo va creciendo y, a, y asoma un poco al mundo exterior, da lo mismo que sea el colegio que que sea luego el trabajo, el futuro trabajo, o pues eh, en el momento en que las cosas no salen como lo tenía previsto, no tiene herramientas de haber crecido. Mira, yo eh, te voy a contar un ejemplo para que se vea muy muy claro, mm. ¿no? eh, cuando yo era pequeña, a mí me gustaba mucho todo el tema este de los gusanos de seda, de, la, de que se va creando pues la larva, la mariposa, sí, tal. Sí. Cuando el, el, la larva crea eh, lo que es el bueno pues el, lo que es el el, el, el capullo ese que hace sí. la larva, ¿no? Bueno pues ahí eh, si, si alguna vez pues por darme pena, voy a ayudar a, a, a esa mariposa a que salga. Le cortas un poquito el, el caperuchón ese del, del gusano de seda, esa mariposa no puede volar porque necesita poner como todo el esfuerzo para romper por sí misma esa pues, caperucha no se ha organizado. Sí. Si se le ayuda, pasa lo mismo con los hijos. Cuando se les facilita tanto, luego no saben afrontar la adversidad, no saben cómo valerse por ellos mismos. Entonces... Hay que querer mucho a los hijos, protegerlos con sentido común, pero no evitarles a ellos que resuelvan sus propios problemas.
0: Claro. Ni quitarles esfuerzo, ¿no? Porque el sacrificio y el esfuerzo quizás tenga que ir ligado también a la, a la educación de nuestros hijos, ¿no? Porque son...
1: Efectivamente, el sacrificio es necesario al ser humano. Uh -huh. O sea, no hay que evitarlo. Eh, cuando a mí me preguntan sobre, bueno, pues eso, si, si el sacrificio daña a una persona y tal, digo no, no el sacrificio no daña y el sufrimiento no daña. Lo que daña es no encontrarle sentido a eso. Claro. Por eso cuando un chico, imagínate un deportista, se esfuerza, se sacrifica, pero tiene un sentido que es encontrar el premio o conseguir la meta o que le den pues, el galardón ¿no? que está persiguiendo, uh -huh. aunque se sacrifique mucho, es feliz. No lo ve como algo negativo. En cambio, si no tuviera sentido, o sea, si no tuviera un, 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 un porqué... Pues imagínate la vida de un deportista claro. en cuanto a, a, a lo que es el entrenamiento diario muy duro, el régimen de alimentación, a veces tienen... O sea, es muy dura la vida sí, de, un, la, de un atleta, ¿no? Claro. Y, sin embargo, no se ve así, pues porque... Bueno, o la vida de... Imagínate de, de una modelo que, que también sí. se priva de muchísimas cosas. ¿Por qué? Pues porque su carrera profesional se lo exige. Pero si triunfa en la pasarela si triunfa en lo que es... No está pensando en el sufrimiento. O sea, lo que daña no es el sufrimiento en sí, sino no encontrar sentido. Claro. Esto lo decía ya hace muchos años el psiquiatra Víctor Frankel, uh -huh. que escribió un libro sobre El hombre en busca de sentido, que yo lo recomiendo. Y para mí ha sido un maestro este hombre y lo conocí y es, vamos, un punto de referencia en la resiliencia. Uh -huh. y, y decía eso, que él, él habiendo pasado por por tres campos de concentración donde perdió a toda su familia, perdió a su mujer recién casada, embarazada, su padre, su hermano, no, sus padres. Perdió a todo y sin embargo él descubrió ahí la resiliencia, descubrió la, la capacidad del ser humano de encontrar sentido a la vida siempre para seguir siendo feliz.
0: Fíjate, y esto le, es muy importante para aportación para esta sociedad, por ejemplo, cuando te hablan de la eutanasia. ...que un, un tetrapléjico no tiene ya sentido su vida... ...no tiene nada que hacer... ...y una cobardía, ¿no?... ...entonces te lleva a la eutanasia... ...y creo que la resiliencia precisamente está eso... ...no evitando la cobardía del ser humano... ...no te hace buscar miras más altas.
1: Efectivamente, mira... Eh, ...una persona... ...o sea, está en, en el en innato del ser humano... Querer, ...querer vivir y querer ser feliz... ...¿cuándo piensa una persona que su vida no tiene sentido?... ...cuando no tiene cariño alrededor... Cuando se encuentra o se ve un estorbo, uh -huh. o sea, el problema no está en él, en el paciente, sino en el entorno que le rodea es el que le tiene que dar sentido y entonces no deja de, de, de querer vivir uh -huh. esa persona. O sea que la eutanasia eh, es una pena porque quizá hemos construido una sociedad muy cómoda con muy pocos valores. Y se está viendo, pues mira, estamos teniendo una repercusión en la crisis económica sino en la crisis de valores. La corrupción es no tener las ideas claras del sentido también de la vida. Y desde luego la eutanasia es un fracaso. Claro. Un fracaso.
0: Sí, sí, totalmente. A una
1: persona, si tiene eh, personas que, le, que lo quieren, no importa cómo se encuentre la persona. O sea, una persona puede ser feliz en la enfermedad.
0: Claro, pues háblanos un poco de este crecimiento postraumático. Es decir, ante esa adversidad gorda, ante esa enfermedad tremenda, ¿cómo se puede crecer después de ese trauma?
1: Pues fíjate, yo me encuentro muchas personas, porque claro, trabajamos ya hace muchos años en este tema de la resiliencia, personas que cuando mm, han estado a punto de perderlo todo, uh -huh encuentran un sentido a la vida mucho más profundo... ...le encuentran sentido y alegría... ...a cosas que a lo mejor cuando estaban bien... ...no eran conscientes... ...por ejemplo nos puede pasar a todos... ...que ante el éxito... ...ante tener una vida muy llena... Eh, ...pues como nos puede pasar... ...pues continuos viajes, conferencias... Eh, ...tener que compaginar mucho trabajo... No, para. No, ...no tiene tiempo quizá para lo importante... ...que en es verdad, la sí. propia familia... ...el, el, el tener amigos el tener una, una vida más humana. Uh -huh. Nosotros hemos creado una fundación para trabajar todo esto que se llama Fundación Humanae. ¿Por qué? Porque lo que queremos es construir una sociedad más humana donde eh, se vuelva a vivir, pues, que todos necesitamos la ayuda de los otros. Uh -huh. O sea, que no, nadie nadie es por sí mismo suficiente. Y, sin embargo, la, la sociedad actual nos lleva a que la gente es muy independiente si acaso se ocupa es de su propio núcleo pequeñito de quizá pues su pareja y un hijo dos hijos o sea,
0: y ya está, o sí. sea es
1: una sociedad muy individualista sí. y eso daña al ser humano porque porque tenemos necesidad de, de, de construir pues esas redes sociales pero que sean de verdad con contenido de, de ayuda de verdad de unos a otros de crear como una gran familia
0: sí. Fíjate, y claro, eso enriquece al ser humano. Y cuéntanos la Fundación Humana, ¿cuántos años lleváis?
1: Pues mira, la Fundación esta empezó en el año 2000 uh -huh. eh, con algunos programas. Eh, empezamos hace tiempo con un programa de, de para la depresión, personas que tienen eh, depresión o familias y que a lo mejor quizá no tienen eh, suficientes medios económicos.
0: Sí. Y
1: entonces creamos un programa que se llama Alianza Antidepresión, ...donde pues, cualquier persona que sufre por el tema que sea psicológico... ...o bien la enfermedad en sí, o quizá un despido ...un problema de una ruptura, de una muerte de un familiar... ...o sea, cualquier problema donde una persona sufre y se viene abajo... ...tenemos el programa para que se levante, ¿no? Para que se levante y luche, que es la resiliencia... ...pero empezamos con programas pues, de, de, de ayuda eh, en, en grupos... Y esos, esos programas los realizamos hace muchísimo tiempo
0: uh -huh.
1: luego ya la fundación ha ido creciendo y ya trabajamos con niños adolescentes y adultos en cualquier situación o sea puede ser imagínate pues un, un niño en el colegio que está recibiendo pues eh, acoso bueno de, de bullying no de sí. bullying o de
0: que está
1: sufriendo Sí. O puede ser pues un problema de un adulto de que lo han despedido del trabajo o que se ha roto su proyecto de pareja o de matrimonio. O sea, que sufrimos por muchos problemas que, que no son enfermedades orgánicas, sino lo que hay son reacciones, problemas de, de la vida, de la vida normal y corriente.
0: ¿no? Oye, ¿y esto que has nombrado del bullying, por ejemplo, qué hacéis? ¿Preparáis a este niño para hacerse fuerte ante la adversidad, sí, ante sí, ese bien, bullying? También. ¿Eso es sacarle la resiliencia, la, su capacidad de resiliencia o qué?
1: Trabajar la capacidad que tiene de afrontar eso sin miedo. Ah. Eh, sí, que, sí que creamos en el, en el propio colegio algunas reuniones con padres y con profesores para que vean la importancia que tiene incluso eh, hemos trabajado programas con, con voluntarios de la Policía Nacional porque a veces hay denuncias y cosas importantes ha habido incluso eh, niños que se han suicidado por tener un acoso que no han sabido responder de una manera adecuada ¿no? Entonces, claro. tienden a aislarse se encierran en su casa no quieren ir al colegio porque tienen miedo miedo a ser acosados o a que, o a que se rían de ellos en las redes sociales uh -huh. hay problemas bastante importantes pero ¿qué, le, qué hacemos? trabajamos tanto con el niño, con la víctima, como con el acosador, para que sean conscientes de que eh, hacen daño aún sin quererlo, aunque les parezca que es una broma, un juego, son muy dañinos. ¿no? Claro, no, no, trabajamos de esa manera, pero siempre creando resiliencia. Fíjate. O sea, cómo afrontar esa adversidad sabiendo que tiene los recursos dentro, o sea, que no tiene que huir... ...sino aprender a afrontarlo.
0: Y hablando de esto también, claro, ese niño y la persona... ...ante cualquier adversidad, contrariedad o, o experiencia fuerte... ...el miedo, ¿no? Existe el miedo en nuestro cerebro y eso te llega a bloquear.
1: Exactamente. Y
0: me imagino que trabajáis también en ese sentido, ¿no?
1: También, sí. Los miedos hay que desmitificarlos... Porque cada uno tenemos el potencial dentro, o sea, nuestro propio cerebro viene preparado para la supervivencia. Yo digo que es el mejor invento que, que traemos de fábrica ya, ¿no? Sí. O sea, que, que, el, que el ser humano tiene una capacidad eh, de responder pues casi infinita. Lo que pasa es que tiene que aprenderlo y a veces pues no nos lo han enseñado. O sea, ¿quién nos puede enseñar esto? Pues en la propia familia. Uh -huh. Y, y luego también los tutores, los maestros en los colegios tienen que desarrollar la personalidad de una manera eh, adecuada. Entonces, si una persona no aprende incluso las circunstancias de la vida, le llevan a venirse abajo, pues tenemos que, que preparar unos programas sí. que, bueno, que el, el que quiera puede acudir puede acudir a, a la sede de la Fundación Humanae o bien por correo electrónico si no vive en Madrid. Eso porque vosotros y,
0: estáis porque en Madrid, ¿no?
1: Nosotros estamos en Madrid. Estamos es que, en Pintor Rosales 16. Uh -huh. O sea, frente al Parque del Oeste. Y, es magnífico. Pero que la gente que no reside en Madrid también se puede poner en contacto con nosotros claro. para, para poder pues, pues online o por Skype. O sea, atendemos a mucha gente fuera, fuera, fuera de, no, de no, Madrid. Toda España.
0: Hombre, es que es muy interesante porque estáis justo tocando una como si dijéramos, pieza clave de la sociedad actual, ¿no? Porque es que hay muchísima sobreprotección en los niños, muchísimo miedo en los niños por este bullying que has nombrado, también muchos cáncer en, en personas adultas ya que lo sufren, en fin, mucho que aprender.
1: Fíjate, avanza y vez hay mayores diagnósticos de todo. Antes no se sabía, la gente pues acababa muriéndose y no se sabía muy bien. Hoy día pues eh, la medicina y, y los medios que tenemos de diagnóstico pues todo lo que es resonancia magnética eh, el PET el spet, o sea todo lo, todo tipo de pues nos dan nos no podemos adelantar mucho y entonces el diagnóstico es lo que hace que una persona muchas veces se ve se ven abajo claro. porque pues a lo mejor te, te diagnostican una enfermedad degenerativa o un cáncer pero muy a tiempo entonces tiene la versión buena que lógicamente cuanto antes se diagnostica se puede tratar si no tiene pues una actuación, al menos un tratamiento, donde esa persona puede vivir muchos años muy bien. Mm. Pero claro, el diagnóstico asusta. Claro. Y luego también la gente se mete en, en, en Google. Sí. Pues imagínate, tengo una esclerosis múltiple, tengo sí, sí, un sí. caso cercano. ¿Qué es? ¿Cómo afecta? Y tal. Y entonces, antes de que tengas síntomas, ya ya, ya ya estás hundido. Sí. Es
0: porque porque
1: es lo que te va a venir y tal, igual. Y, y luego cada persona evoluciona de una manera distinta. O sea, cuando llega... ...los síntomas, de la enfermedad... Eh, ...uno tiene mayor capacidad... ...que cuando... ...lo, lo sufre anterior, lo ¿no? anterior. Sí. O sea, yo a veces hago la broma... ...de que mucha gente se muere la víspera, ¿no?
0: <risa> sí.
1: Porque siempre está pensando... ...ay, ¿y si me pasa no sé cuánto? Sí. ¿Y si tengo tal problema? Sí, ¿Y, si? sí. y ese adelantarse es el miedo.
0: Claro, sí, Entonces sí. Tenemos miedo. que
1: trabajar la resiliencia... ...para vivir, pues, eh, el hoy y el ahora. O sea, claro. el momento actual saber que siempre contamos con recursos uh -huh. pero que no hay que anticipar el futuro entonces digo mira si tuviera uno que beberse todo el agua que me voy a, a beber en una semana hoy pues me ahogo me ahogo claro. Y sin embargo, pues cada día uno bebe pues, lo, lo correspondiente y es agradable, claro. o,
0: o incluso es, lo necesario siempre se puede. Oye, Rafi, nos quedan pocos minutos, pero yo no quería eh, despedirme sin hablar de tu libro, que, porque habrá personas que digan, ¡ay, a lo mejor yo no necesito un curso, pero me encantaría saber algo más de la resiliencia para poder yo en mi vida me, ir aprendiendo! Háblanos de tu libro.
1: Mira, eh, precisamente yo hay veces que, que digo, cuando una persona sufre por algo o por todas estas cosas que nos pueden pasar, uh -huh. cuando una persona está sufriendo porque, eso, porque ha, ha perdido un ser querido o porque ha sido expedido o por un diagnóstico malo de una enfermedad, a veces uno no sabe qué decir y dice, bueno, pues ten ánimo, estoy contigo, procura sobreponerte, pero uno no tiene argumentos. Sí. Y a veces es bueno regalar un libro donde te van metiendo poquito a poco, te van dando qué situaciones puedes pasar y qué tienes que hacer. Sí. Cómo puedes aceptar esa realidad difícil, cómo te puedes adaptar a esa situación y cómo puedes luchar y sobreponerte. Entonces sí que es verdad, como decías tú, que, que quizá lo más fácil es decir, mira, toma, aquí te vas a encontrar herramientas. O leerlo y, claro. y, y, y contárselo. Depende, ¿no? Sí. Pues el libro, mira, se llama Levantarse y luchar precisamente sí. porque... Ante las dificultades de la vida uno tiene dos caminos. O bien no soy capaz y me, me vengo abajo y caigo abatido, o digo, venga, no lo voy a afrontar, voy a afrontar mi luchar contra esto y entonces descubro la fuerza interior.
0: Y eso tú dices que puede, ¿no? Una persona que sea pesimista de carácter puede aprender esto.
1: Podemos cambiar todo. <risa> porque nuestro cerebro se nutre del pensamiento que le damos. Fíjate. Y nosotros empezamos, eso lo trabajamos nosotros desde la psiquiatría. Si nosotros somos capaces de afrontar de una manera positiva cualquier adversidad, y eso es enseñar a pensar, ah. eh, si podemos afrontar eso, vamos a poder eh, afrontar cualquier acontecimiento.
0: Claro, está fenomenal. Sabes, es... o
1: sea, que, que podemos, podemos con todo.
0: Podemos o sea con que... todo, me encanta. Paqui, pues si quieres algún mensaje... Para despedirte de los oyentes, ha sido un placer tenerte aquí y aprender sobre la resiliencia que es tan importante en el mundo de hoy y pensar que tenemos a la fundación que nos puede apoyar si hay alguien de algún colegio, de algún eh, de alguna empresa pues que también quiera introducirlo en su... entre sus alumnos o, o las personas que trabajen allí
1: tenemos un equipo muy bueno sí. y estamos pues eso dispuestos a servir a cualquier necesidad cualquier cosa que, que necesite cualquier colegio empresa tenemos o sea el equipo preparado para para bueno además especializados en eso en niños en adolescentes en adultos en problemas pues eso de trauma eh, poder entrar a lo mejor en la página web, uh -huh. que puede ser del Instituto Español de Resiliencia, sí. o en la página web de la Fundación UNE, y encontrar los recursos que necesitan y contactar con nosotros. Muy bien. Podemos atender a personas en toda España y desde luego eh, si viven en Madrid, porque pueden venir físicamente aquí a la, a la sede en Pinto Rosales. Pues muchísimas
0: gracias Rafi, ha sido, ya te digo, gracias un gusto tenerte. A, a
1: vosotros por darme esta oportunidad
0: ¿vale? Bueno, pues hasta otro día, ¿eh? Un
1: saludo Un gracias,
0: saludo, adiós. Adiós. adiós Pues queridos oyentes, nos quedamos encantados con esta nueva palabra resiliencia y con esta capacidad que todos tenemos, como ha dicho la doctora Santo, para poder desarrollar y luchar contra las adversidades hasta el próximo programa, gracias.